0: Jag är inte så krånglig av mig. Jag är ju en småstadsbruttare. Liksom. Så att jag, jag har väl, eh, alltså på min rider skulle jag nog säga kaffe definitivt, havremjölk, eh, eh, bubbelvatten, kanske en schyst flaska ut. That's it. Det... Vad är en schyst flaska ut då? Eh, jag, jag älskar ett vin som heter Faustino. Fem eller sju eller något sånt. Det är en sån här det, flaska och det smakar helt exquisit. En dosa snus. Står du Ryder? Nej. <laughs> Men
1: du har den sett olika ut i olika länder. Du är ju en internationell superstar som har turnerat över hela världen. Hur, hur ser det ut? Liksom? Vad, vad är den maffigaste liksom, bjudningen ridermässigt mässigt du har kommit till?
0: Ja, när under Alka Sars stora, stora år- så, så vet jag att det var så märkligt för att vi hade alltid en, en liten skål med stark senap på, eh, på våran blicka, alla de här grejerna och det var grönsaker, det var chips och det var massa vin och det var dadadadad och så var det alltid så här en liten skål med stark senap och så bara, är det någon här som har uttatt och petat den här starka senapen? Sen så gick vi till botten med det där och, och bara frågade då den här vår turnéledare och bara, varför är det så att det, det är alltid en stark scenap så kommer det stark scenap. jo, då sa han så här, vi, vi lägger till den längst ner för att de ska att vi ska veta att de har läst varenda pryd som står på På <laughs> sjukt så av den starka dijon som så vi aldrig rör det
1: <laughs> det blir en hel del disco nu men inte bara, vi kör va?
0: ja, mm, mm, mm. kör kör, kör
1: Tess Merkel, välkommen till Hitfabriken. Vi är igång och kul! Ja, kul, kul! Uh, och du, det här med hits, det har blivit några stycken. Och är du
0: bra på att såhär, spotta en hit? Ja, det kan jag nog säga att jag är. Efter över 20 år i <laughs> disco-bop-branschen så, uh, så är jag nog rätt bra på det, faktiskt.
1: Vad ska jag en sån innehålla då? Vad, vad är det som gör en, en hit för, för dig?
0: Alltså, det, är, det För mig så är det nog... Uh, om vi pratar utifrån min, min genre som Tess i Alcazar- eller Tess bland disco lala- så är det ju naturligtvis just den här skussen till att jag vill, impulsivt vill upp och dansa- och jag vill skråla, jag vill vara gainer på dansgolvet- jag vill sjunga om smärta- eller jag vill sjunga om glädje eller eufori. Men framförallt så vill jag dansa och känna energi i min kropp. Sen är det ju olika genrer såklart- men för mig är musik- Känslor eh, En hit behöver nödvändigtvis Det vara eh, Alltså en hit för mig kan också vara En låt med en helt vansinnigt vacker text Som slår an en ton i mig Och en Speciell sorts känsla För det är ju någonstans Musiken är ju Det enda universella Språket som vi alla människor har Överallt i hela världen och för mig är musik så mycket olika känslor i ett spektrum av regnbågen. Allt från liksom death metal till, till rage against the machine till riktigt elektropop till neo-soul till disco till R&B till hiphop. Allt det där i en enda pott. Bara rappellerar på någon form av liksom, oh, vad hände i mig nu?
1: Och idag så presenterar du musik också i, i Radio Star FM va? Mm. Är det samma där att du, du känner direkt vad som funkar eller inte?
0: Ja, nu har ju vi då en kommersiell radio. Så vi har ju, jag kan ju inte bara enkomma... Då hade det ju kanske varit rå och kommersiellt. Men eh, det, det är en era av musik som är från 70, 80 och 90-talet. Men den känns också ganska aktuell. För där i de eh, åtminstone 80 och 90 så var man ju väldigt mycket känslor. Man var tonåring, man hade sin första kärlek. Så alla de här hitsen från den tiden- resonerar ju någonstans med någon sorts livskris när man är i den åldern. Så det, det väcker väldigt mycket minnen. så Det, det, det är en rolig, som, en rolig station att jobba på för att det är just den potten att låtar. Och du har ju
1: sjungit på många hits själv. vad du tänker så, här, vad, Har du någon hitlåt som, som du har sjungit som ligger dig närmast om hjärtat?
0: Oh, alltså, det, det låter ju kanske klyschigt men men efter då 20 år med kan så, så finns det en låt som jag fortfarande Aldrig tröttnar på För den har allt tycker jag Som en hit ska ha I den genren Det är en otroligt briljant text av Alexander Barn, Det är liksom intelligent och underfundig Den har ett popsound Som är, aldrig blir inaktuellt Det känns inte dammigt Med för från Sp Space Chilla Be The Votion Mixat med nytt Uh, och det är en jäkligt skön danslåt. Och den är rak tydlig, inga ingelull och pang bara. Kommer du ihåg till och med första känslan du fick
1: när du hörde den första
0: gången? Ja, det, det kommer jag ihåg. Och det är så sjukt länge sedan. Det är liksom, 20 år sedan? Uh, ja, över 20 år sedan. Och det var en vinter. Eh, decemberdag kväll tror jag. Så vi skulle gå in och träffa Alexander som hade skrivit den här låten till Andreas först och främst. Och han bara, nej, jag vill inte vara själv. Jag vill ha med mig Tessa och Annika. Jag vill ha ett band, vilket var ju jättekul. Så när vi hörde den där låten eller först börjar med att vi gick hem till Alexander Bard för jag, vill inte, jag var inte helt övertygad om att jag ville bli en popstar liksom. det var inte min grej, jag var inne på teater och på med såna här saker men så åkte vi hem till Alexander och fick någon indisk ryta och han sa nej men djup, vet du vet vad, Tess du får en karaktär, tänk dig du skapar ett alter ego i poppan. och då kände jag, nej men gud vad kul, då kan jag ju faktiskt göra en figur av det blir som en teaterföreställning så då så gick vi in och sjung in den här låten och direkt känner man ju här: alltså det här är ju så jävla kul. Och alla tre fick bara gå in och vara sina egna röster. Och så mixar de ihop det och sen tog det en jävligt lång tid innan den liksom slog ordentligt.
1: Men, men den slog ju, den har ju varit visst detta i Brasilien och på många ställen nu i hela världen. Och sålde runt en miljon exemplar.
0: Mm. Ja, verkligen. Den, den blev stor till slut. Jävlar med låda. Det är en hit. Det är en hit. Det är en hit.
1: Vi ska prata mer om Akasar såklart. Men jag tänkte att vi skulle börja lite från början. Och jag tänkte också kolla med dig också hur dina musiklyssningsvanor ser ut idag. Jag menar, du, är, du är så präglad av det som du själv har jobbat med tänker jag. Men, men vad lyssnar du på hemma? En vanlig torsdag?
0: En vanlig torsdag. Och, och det är återigen det här att, vad som resonerar med mina känslor just i nuläget. Som till exempel eh, en... Jag, jag får ju lära mig mycket av, av min son faktiskt, som heter Neo, som, som går på rytmusgitarrist och kan extremt mycket av musik och har lärt mig ny sorts musik. Och då, nu då Neo Soul, och han heter ju Neo väldigt passande, att jag har kom, kommit och lyssnat in, i det spåret som jag älskar. skulle aldrig hitta det annars. Så
1: han har ett eget band liksom?
0: Ja, ja han har flera band också. Okay. <laughs> Men som sagt, det är nog bara. Jag kan, som, när jag är förbannad kan jag sätta på typ Killing in the Name om Rage Against the Machine för att jag bara behöver få utlopp för det. Jag kan också lyssna på gammal, gammal gammal jazz. Chet Baker jag får jag, jag, jag ha några blues. liksom Vi bara deppar ner mot totalt. Alltså, det är så otroligt. Eh, brett i, mitt, i min skivback så att säga ah. Och känslostyrd Och otroligt känslostyrd Men disco, ah, inte så ofta att jag sätter på en torsdagkväll
1: Men är det för att du är mätt på det? Eller är det för att du egentligen inte är din typ av musik?
0: Jag tror att just när, efter att man har jobbat med det så mycket Så är det, är det lite för enkelt för mig Lite för, lite för platt jag lyssnar mycket hellre liksom på Parliament of Funk eller George Clinton eller riktigt sån gammal funk än att sätta på Gloria Gaynor eller Diana Ross. För det har jag fått nog av.
1: Det fanns ju en tid före då, disco och Alcazar och för de som inte vet det så, så var det ju liksom någon typ av, av musikalskärna här i Nyköping. Du, du, du spelade det musikaler.
0: Ja, det stämmer. Jag har alltid varit extremt aktiv under hela min uppväxt jag spelade fotboll, badminton, alltså alla sporter samtidigt som jag dansade ballett, spelade teater alltså jag har haft mina fingrar i alla pajer och varit sådär men det vill jag prova, det vill jag prova Det vill jag prova. och det är ju likadant med musiksmak det vill jag lyssna på, det måste jag kolla och det måste jag lära mig och det, det, det. det har alltid varit så
1: Men teaterskola i hela grejen alltså, så, liksom, är det någonting du liksom, känner någon slags behov av eller saknar av idag, den här teaterapan i dig?
0: Ja, det tror jag nog faktiskt. När du påminner mig så ja, jag har faktiskt saknat det lite igen. Så det tror jag nog. Eller musikal. Ja, eller musikal. Men vet, jag, jag har ju aldrig i vuxet liv spelat i en klassisk musikal. Varför inte? Egentligen så avskyr jag ju musikal. Nej, men alltså jag har... Så får man inte säga hur jag har lärt mig. Nej. Det får man inte. För det
1: är så många musikalis mycket olika. Mm, exakt så. Jag menar, Andreas Lundstedt tror jag har lärt mig det.
0: Ja, ja, ja. Är det så? det har lärt mig. Inte. Nej, men alltså, jag lärt det. Jag musikal, det är inte så. Jag kan inte bara kategorisera Ratchet. Men, men nej, om man nu får um, kategorisera musikal och vara lite så här dömande, alltså typ så här chess, Misérables alla de här. Jag skulle aldrig kunna tänka mig något värre än att gå åka till, åk, vad heter det, i London och köpa en resa och kolla på till exempel Le Mis. Jag förstår inte grejer. Eller Cats. Oh. Sen finns det ju nu för tiden så otroligt mycket bra musikal också. Ett... West End tänkte du på. West End, så heter det, tack. Not Broadway, West End. Uh, så att jag, har nog, jag har nog mycket att se där i svängen. Och jag skulle älska att vara med i det. Jag kanske lämnar något nytt.
1: För, för sen var du också bland de första som jobbade med Valmans salonger när de öppnade på hösten 1750.
0: Nej, ja, 91. 1639! <laughs> uh, ja, exakt ja. så.
1: Och där har ju, det har ju nämligen varit en, eller det har ju varit en plantskola för otroligt många artister som, som sen har gått vidare och så. Där. Vad, vad, vad minst från den där Valmans tiden där alldeles i starten?
0: Åh, uh, oj gud. Jag var 20 år gammal och jag träffade Andreas för absolut första gången. För vi var i samma auditionkull. Och jag som sagt kom från en liten småstad och hade tagit tåget upp. Och in i den här teatriga världen så låg det folk i liksom och sjöng upp. Och det var noter och det var liksom Stockholm, det var stort. Och alla var så coola och där kom lilla jag. Och alla var så förberedda och de frågade mig. Vad ska du göra? Och jag bara, jag vet inte. vad då vet inte? Har du inte förberett någonting? Nej, för jag ska improvisera. Det tyckte jag var en bra idé. Så på auditionen och på den tiden så var det så att Hasse Valman, då som, som var teaterchef hade bjudit in alla sina eh, kända kompisar. Det var allt från justa Krans till Lilian Fors till Lilbapp Svenskåld, Siv Malmqvist. You name it. Alla var där i jurin och satt och skulle då få en middag av de här massa unga människorna som skulle söka till det här teaterpalatset Valmansalongen som sjungande servitriser. En av dem var jag. Så det var min tur. Jag fick en nummerlapp och gick upp. Och då var de väl rätt trötta tror jag. För de var så här, okej. Okay. Så kom jag in och så bara Hej allihopa, jag heter Tess och jag kommer från Nyköping. Så här är det. Ni bestämmer var jag ska vara någonstans. Vem jag ska vara och vilket... Så jag gjorde en så här improvisationsteater. Och då blev det så att jag blev då servitris och gäst. Servitrisen fick en dialekt, hon var gotländska. Och gästen fick en annan dialekt, typ össkötska. Sen spelade jag alltså på riktigt mot mig själv i en scen. Som en liten scen, improviserad scen. För de fick berätta vad vi skulle vara och vad som skulle hända. Och folk, vet, man såg hur de bara drog sig tillbaka så här, och bara tittade så här... Hon helt, har hon tappat det totalt efter att ha hört The Greatest Love of All och alla de här fantastiska artisterna. så kom den en galen människa från Nyköping och gjorde det här. Men, obviously, så gjorde jag ett stort intryck. För du stack ut. För jag stack ut, och det fick jag höra sen- att, och så fick jag ju jobbet. Och det var där jag och Andreas träffades och blev bästa vänner. Större delen av de aktiva musikerna och arrangörerna och artisterna idag har ju haft en, ett liv inom Valmans. Men det tråkiga är att, att det är någonting fult med det. Och det tycker jag är synd. att Det, har, det är inte kredit att vara på jobb. jobb stopp på scen på Valmans eller Golden Hits. Så det, är liksom, det, det, det låter inte fint på ett cv och det tycker jag är så himla synd. Det är mycket snyggare att vara med i Idol än att jobba på Valmans. Jag har aldrig förstått för att det är världens bästa skola för man lär sig så mycket och man lär sig att jobba så hårt.
1: Verkligen handson med publiken också. Men, men för sen går ju du vidare. Sen börjar du köra bakom många kända artister. Jeska Folk eller bland annat och så. Va, va, det var ett naturligt steg här. då.
0: Ja, alltså jag har också levt mitt liv lite sådär. Jag har aldrig haft någon, någon strategi med att ah, om jag sen gör det så kanske jag ska göra det. Utan jag har bara, har det kommit in någonting så jag bara ja, varför inte? Jag har inte lagt någon liksom, strategi eller prestige i att att aha, det är inte är coolt nog det, da, da, da. utan det som har kommit in det har jag hoppat på och det har tagit mig dit och sen så, så nästa steg och nästa steg och nästa steg. Så det var nog mest det för jag tycker att livet är alldeles för kort för att inte ha kul på vägen. Men hur var det att stå bakom artisterna då? Nej men det var ju skiteroligt. Men det var jätteroligt vi hade så mycket kul när vi var ute med Jessica vi åkte ju över hela världen. Hon var ju jätte, jättestor. Det här var ju precis då när tjejer liksom slog till. Hon var en av de stora kullen av artister. To be able to love. Ja. Japp, japp, japp.
1: Ja, men Jessica älskar ju. Hon ska också vara med i hitfabriken lite längre fram. Ja, coolt. Ja, hon är, hon är bra. För första gången som du var med i Melodifestivalen, det var inte med Sarr.
0: Nej, det var det inte. Men gud, vad var det? Jo, gud, ja. Herregud, jag var en liten liten, liten tjej verkligen. Hör du vilget år. 93 tror jag, Arvingarna Eloise van. Då jag körde och dansade bakom Lena Påsson. Ja, bra där? Ja. Så jag kommer jag inte riktigt ihåg låten. Men... Den hette
1: ju sjunde himlen. Ja,
0: till sjunde himlen. Danemalm gjorde grafin för att det ihåg. Ja
1: det var stort. Dan Malmren som också hade gjort eh, koreografi till Fångar av en stormvind. Ja, när de hoppade på bockade bara. Ja.
0: precis. Mm.
1: Men du, hur hamnar du där då?
0: Ja, det var också så. Det, jag jobbar på Malma så de behövde någon som sjöng och kunde ta koreografi så så bara Ja, visst, visste jag. Ja, ja. Visst, ja. ja, ja.
1: Och 97 så körer du då bakom Andreas Lundstedt i Melodifestivalen. Ni känner ju då varandra sedan många år då, sen bland annat Valmans. Eh, Kommer du ihåg vad den låten heter då?
0: Jag saknar det då.
1: Jag saknar dig, jag saknar dig.
0: Så vi, vi har alltid varit som bror och syster han och jag. Och, och, och alltid varit som långhålligare han. Och fortfarande än idag så är det en person som jag älskar och eh, eh, inspireras av och... Eh, kan hata emellanåt, men han är en av mina absolut största liksom, hjärtan i livet. Jag hoppas att vi dör tillsammans. Så mycket älskar jag honom. Men han jag är... hatat alltså? Ja, men du vet, det är som syskon. Ja. Man kan ju vara så här, jävlar, det är otryffan, jag hatar det, och så bara, nej men du vet, det är så... jag älskar Andreas Lunds. Han är en, en helt fantastisk människa som jag aldrig någonsin vill leva ett liv utan.
1: Ja. Men det här med att han har flyttat till Grekland, vad säger vi om det? är lite långt bort då?
0: Ja det är lite långt bort, men, men jag då som är hans äh, syster ser ju hans, jag tänkte på det i morse, äh, hans lycka. I, och jag, jag känner igen den lyckan i, i Anders ögon. Och se den för mig är, alltså det värmer hela min kropp. Det här liksom, yeah! Ja! Så jävla nice, alltså total jävla lyckad tillsammans med sin man Daniel och jag blir så, ah, det är så jävla mäktigt. Så men Andreas eh, då ringde mig och sa, du jag ska med i Festivalen i en ny låt, jag behöver att du ska spela trummor. Och då var jag ute och satt ut på shower i typ Grekland, jag producerade shower då också när jag höll på eh, för vingresor och allt möjligt jag åkte världen runt och på med det och så kommer jag ihåg att han ringde mig och jag stod på en strand och han sa att du ska spela trummor, är du helt galen? jag kan inte spela trummor, jo du måste spela trummor och du måste komma hem nu för det här är nu, så att du får lyssna på låten när du, när du kommer dit vi behöver en tjej trummis jag bara, men är det... så jag, jag åkte väl hem då och fick några trumstockar och skulle lära mig spela någon form av pads till hans låt men det var ju bara för att det skulle vara Alltså det skulle se coolt ut Så det är inte så att det skulle vara åh oh, Gud så konstigt <laughs> Och jag ser ut som Robert Smith I, i uh, The Cure Jag ser förfärligt ut det Här måste man ju titta på, på Youtube Ja det måste man verkligen Och sur är jag också ja, så slår, slår jag, Sur ser ut som Robert Smith i The Cure Och slår och slam, slamrar för den här eh, teknolåten Och eh, Andreas var magisk, men jag vet inte <laughs>
1: För det var ju lite så här, synd tyckte jag om honom då. För att, för att han har ju slagit igenom året innan. Med Drivid dagfallen regn och kommer tillbaka med då. Jag saknade, dig, jag saknar dig. Och sen den, det blev liksom inte riktigt... Det blev ingen hit kan man säga.
0: Nej det blev ingen hit.
1: Men sen året efter då händer det någonting. För då, då är ju det här med Alcazar på gång. Och du har redan varit och nosat lite på det ju. Ditt första intryck av Alexander Bard är jag nyfiken
0: på? <laughs> ja, alltså jag har alltid från första dagen gillat Alexander. Jag har inte haft något problem med honom- bara för att han är så otroligt rak. Han är inte, jag upplever inte honom som oberäklig- för att man får ett... Vad tycker du? Då tycker han så här. Och för mig är det ganska enkelt och tydlig- rak kommunikationsspråk som jag förstår- istället för att man ska liksom tassa på om någonting. Och sen så är han, hans intelligens i beyond. Alltså hans hjärna. Jag vet inte vad som händer där- så att, jag tycker att han är, har varit otroligt inspirerande och har haft en stor, stor, extremt stor del i Alcazars framgång. Och så
1: lagar han indisk mat. Och
0: så lagar han indisk mat. Det är bra. Ja.
1: Men sen då, fanns det något liksom, vad var tanken? Kommer du ihåg någonting om liksom hur Alcazar som band skapades? Alltså filosofierna, tankarna bakom. Var det självklart från början att det här skulle vara ett, ett diskoprojekt? Eller hur, hur var det från början?
0: Nej, vårt första album, Casino, var extremt spretigt för de här fans som finns där ute i världen. Det är allt från liksom ritmo och som är någon sorts salsa till en ballad, till crying, till någon... Alltså det är jättespretigt. Så vi gick in och bara sjunger in de här låtarna som Alexander Bahr då hade skapat. Och utifrån det så växte det väl med liksom, Crying at disk Disco, vi skapade ett koncept eh, Så att, nej det var inte ett så här nu ska vi sätta upp en, en diskorkester det var absolut inte så, utan det var mer att det skapades eftersom vi då hade en fot i liksom showbranschen så blev det att vi ville göra här till det visuella, att det är bara tre stycken personer som står i svart polo och sjunger låtar utan vi ville göra eh, något mer med det.
1: Precis för det handlar ju om att skapa något slags koncept och Alcazar har ju varit så otroligt framgångsrik och så himla kommersiellt smart eftersom att ni, hade, ni kan ju lyfta vilken liksom, företagstillställning som helst och kunna göra scenshow, melodifestivalen, turnéer allt, hela den grejen. Men ni skulle lika gärna kunna heta ett Tsunami.
0: Ja, precis. Det var ju det det bra. det var antingen Alcazar eller Tsunami som Alexander Bard sa. Han sa, ja men ni kan hitta Alcazar eller ni kan heta tsunami. Vad väljer ni? Det Var ju ingen vi, som visste då vad det hette? Nej nej nej. Så det var ju tur att vi valde Alcazar. Och så skapade vi faktiskt där eh, konceptet runt namnet Alcazar, för det betyder eh, Alcazar är ju en del i, i eh, Spanien med slott och vi kastade Alcazar. Vi skapade en, en plats där folk fick fly in. Och det var där det började på något sätt. The world of Alcasar, the castle eller Det var ju jag, Andreas och Annika och vi var tre olika eh, karaktärer. Och vi välkomnade folk in i vår world of Alcasar.
1: Och att det blev ni tre då från början, var, var, fanns det även andra eh, runt omkring er som det skulle kunna ha blivit? Eller hur, hur blev det liksom just ni?
0: Nej, det blev vi för vi var vänner just precis då i livet. Och vi hade precis, jag och Andreas hade precis träffat Annika faktiskt. Och bara tyckte hon var så hävla... Out of this world. Hon såg ut hon 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 som Jessica Rabbit. Extremt vet, sårbar men tuff. Och, hennes personlighet är verkligen appealing. Och... Eh, och hon höll också på med show och var en bra sångerska. Då, I det läget så jobbade Annika med E-Type. Så när Andreas och jag skulle ringa till Annika och fråga så tänkte jag hon kommer ju inte vilja vara med i vårt band. För hon är ute med E-Type och köra. Det är ju svinkot.
1: Det är stort.
0: Ja. Men Annika sa ja och vi jublade och sen så var vi igång.
1: Och förutom då Crying at the så släppte ni ju även andra framgångsrika singlar som Shine till exempel. Men sen 2001 då ju Sexual Guarantee. Vad det liksom nästa stora
0: hit? Ja det blev ju en uppföljare därifrån, från Crying och den gick bra i Europa och även i Australien. Och åkte vi åkte dit vid den, vid den tidpunkten och gjorde Mardi Gras där. Eh. Ja, ja och just det. Ja, du får nästan
1: berätta det här. Alltså, Australien, Mardi Gras, det, det, det är inga små spelningar. Nej,
0: Nej. Det, var, det var väldigt kul att få åka över till Australien. och bli, De frågade vad vi ville vara med och då på den här extremt stora man kan säga Pride i Sydney, Australia. Och vi gjorde en promotion i tio dagar där och fick spela så mycket vi kunde under de här... Tio dagarna och där spelade vi bland annat, kom ihåg, bland annat spelade hela tiden, men Recovery Party, där de var uppe hela natten. Så gig var liksom klockan åtta på morgonen, då stod man i full make och alla hade varit uppe hela natten och vi kom och spelade då. Väldigt drogfria evenemang. Ja, absolut helt drogfritt. Ja, ja, ja. Absolut, ja. ja, ja, ja okay. <laughs> absolut.
1: Men märker ni också av då redan tid. Det här är ju tämligen tidigt i er, er karriär med Alkassar. Alltså att det här är internationellt gångbart. Hur, hur mycket hade ni siktet inställt
0: internationellt? Vi hade ju som sagt nog. Eh, vi var, det var nog bara också. Alcazar har också varit väldigt. Styrt av hjärta och magkänsla, Heller inte liksom någon strategisk plan på att det här ska vi erövra det här ska vi liksom sälja, det här ska vi. För vi hade, vi var tre personer, vi hade, vi hade det var låten, det var crying, det var inget skibolag som, som sålde aktivt utomlands, utan när crying släpptes så var det på den tiden när Napster då kom, så den spreds. Så Uh, den blev stor i Tyskland. Nej. Den var, det var, var italienarna som plockade upp Crying at the discotheque. Uh, och där nere var ju alla och firade semester. Så det blev liksom den stora sommarhitten just det året. Sen plockade de alla med sig låten vart de än kom ifrån till sitt land. Och den fortsatte få en, en sväng till. Men... Ärligt talat i Sverige så var det ingen som höjde på ögonbrynen när de spelade den för radiostationer här hemma. Det var bara att nej, no, next. Den fick aldrig någon chans. Och även vårt skivbolag under den perioden var så ja, 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 Alcázar, whatever. Men en dag efter den här då legat top bla 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 i Tyskland, vi har börjat sälja, alltså över en, en halv miljon liksom singlar så börjar folk bara, vänta nu, vad är det här? Det här är ju våran ägt. Och då kommer jag ihåg att vi, vi hade aldrig gett upp. Vi jobbade och jobbade och jobbade hårt. Vi åkte, jag kommer ihåg första gången vi fick flyga över till Finland- istället för att åka båt och sådana saker. Vi gav aldrig upp. Vi var fast besluten om vi, vi att ska, vi, ska, vi ska fixa det här. Vi ska jobba så hårt så att alla vet vilka som är Alcázar. Sen kom vi tillbaka till skivbolaget en gång- och det var champagne och det var konfetti, det var ryggdungt, det var handskak och vi fattar ingenting. Annat ljud i skällan kan man ja. säga. Ja, och plötsligt hade alla vaknat. Det så här, De som hade sagt att ah, det här kommer inte bli någonting var så här. Alltså jag sa ju det från början, det är det jag alltid har sagt, det kommer gå så jävla bra för, för er. Och vi var något, nej. Stämmer inte, men... Falskheten i branschen. Falskheten, men vi hade ju också, vi har, vi har haft sån tur, eller har det varit meningen, med fina, bra, genuint bra människor på hjärt med bra magkänsla. En av de personerna heter Mikael Hagerman, som jobbade på BMG och var vår ENR. Utan honom så hade vi aldrig kunnat hålla kvar i vår entusiasm. För han det, han fanns alltid där och han har alltid funnits där. Så Mikael Hagerman är en av våra nyckelpersoner till framgången skulle jag säga.
1: Kul att höra det här. Du, de här världsturnéerna över hela världen till olika kontinenter. och så där, vad, vad, vad har du för, för minnen därifrån de här? Jag menar, det, är, det, det låter ju härligt men det är ju också ett, ett ganska
0: slitet jobb. Det har varit otroligt slitet, Otroligt, vi har jobbat så sjukt jävla, ursäkta, hårt i 20 års tid så att, och jag har och ser så fräsch ut men gud, tack så mycket <laughs> och jag har så otroligt fina minnen men när när det då smallt till utomlands så fick jag också min, min mitt första barn 2003 och då var det bestämt då Mikael Hagman bland annat och BMG eh, sa att nu jävlar, nu slår vi utomlands och precis i det skedet så blev jag gravid då när Magnus kom med 2003 och jag satt med det där och vågade inte säga till någon, vad skulle jag göra jag skulle fucka upp för alla skivbolag som har satsat pengar mina bandkollegor som hade liksom allt och här kommer jag och bara så är nu ska jag ha barn. Så att jag var förskräckt. Samtidigt som jag var glad, men jag, jag kunde inte berätta. Men jag tog mig modet och satte mig med, med Andreas och sa att Vet du, så här är läget. Jag är gravid. Och så satte jag och höll andan. Och tänkte att, nej nu kommer jag att säga, du får inte vara med längre. Men så sa han, men hallå? Det är precis som Magneta Fälsko och Abba. Jag bara, åh, allting bara föll ned. Det är klart att det kommer att ordna sig. Och där och då så känner jag så här, ja det är klart det kommer. Världen stannar inte bara för att jag ska ha barn. Jag fixar det här.
1: Och sar fick en längre tid i aktiv tid än Abba fick.
0: Exakt. Och min son fick åka världen runt som ett spärbarn. Men under hans första Lenas år 2003 så hade vi uppåt... Jag tror att vår gamla ma manager visade mig det analoga schemat som vi hade. Och det var ungefär 225 spelningar det året när han föddes. Så att det var inte så mycket mammanledd där inte.
1: Men hur fan fixar du det?
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Jag tror att det var någon sorts eh, autoplot och eh, tunnelseende. För just när eh, man blir mamma för första gången... Och där här och panik, så, så, alltså jag vet inte, jag bara, jag bara körde på.
1: Men klarar du det också då, för du, du nämner ju här att det är ju ett tufft liv och ni slet hårt och där. klarar du dig från de här destruktiva sakerna som turnélivet ibland kan innehålla med droger, alkohol, sådana saker som, som mm. inte känns bra liksom?
0: Ja det gjorde jag ju för att jag hade ju inte tid med det. Jag är ju tvungen att gå upp på hotellrubbet och amma och ha ett barn att ta hand om samtidigt som jag skulle gigga mitt på natten och, och få ihop logistiken. Så att det är klart att jag, jag är inte, det har inte ens liksom varit aktuellt för mig att ens gå dit. Vad tycker sonen om mammas musik då? Men han tycker, han älskar faktiskt. Och han upptäckte, det, eftersom det funnits i vårt liv så mycket och det har varit mitt jobb. Så har han aldrig liksom lyssnat för nu sista av, liksom avskedsturnén. När han är så pass stor kunde ta in musiken för att han brinner lika mycket som jag. Så han började verkligen dyka ner i alla album och verkligen börja lära sig låtarna och vara såhär, mamma det här är ju skitbra jag älskar den låten på grund av det jag älskar det här på grund av det så han, det är jävligt kul att få dela det med honom
1: 2002 så hände det då en ganska stor grej för ett, för ett band eller grupp som är, ni får en ny medlem Magnus Karlsson, Barbados Magnus som man kallades då ja,
0: ja. precis
1: den där processen vill jag veta lite mer om hur, hur, hur blev det så?
0: Jag och Andreas satt, jag tror vi var på något så här Ballerman hits eller något sånt där Det, var, det är så sån här tysk dans, tv-sänd danskalas När man står vid en pool och så dansar man Och så, så är det artister som Kommer dit och sjunger, det är väldigt tyskt Massa människor, och så dricker man sjukt Mycket, alltså de i publiken Och så står de innehållade uh, Så att jag tror att det var någon sorts Och på kvällen åkte jag och Andreas in till Palma Och det jag minns var att han sa att Han var tillsammans med Magnus då och Han sa att Alltså vad tror om om Magnus skulle bli en fjärde medlem? Och återigen utan att ens tänka så har alltid Alcázar varit väldigt bejakande. Ja, varför inte? Kommer upp något? Ja, varför inte? Så så blev det. Men ni måste ha sagt nej till lite idéer genom åren också. Ja, gud, jag har vi gjort. Ja. Men just nu så är jag så jättepositiv. Jag har sagt mycket nej också. Men det jag kommer ihåg att det var en ganska enkel och bejakande process. i att för, för Magnus var i det skedet att han skulle lägga av med Barbados. Och kände sig ganska klar. jobbat så jävla hårt på det. Han var
1: för stor för Barbados då.
0: Ja, 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 gud. Ja, ja. Han ville liksom bli mer pop. Och då var ju det här väldigt... Lägligt för honom att hoppa på. Och det gjorde också att det blev lite så här... ABBA-status på det svenska bandet. alcazar och, och på den tiden, jag säger på den tiden... För att nu har vi kommit, tack och lov, så mycket längre i det. Men på den tiden att två stycken eh, killar var ihop i ett band och frontade... Var någonting som verkligen var så här... What? Och de är öppet homosexuella. Och de har ett band tillsammans med två stycken tjejer. Det var, det var en ganska viktig grej. Och det var en ganska viktig grej för al Och vad vi står för. Och allt det har gjort. Och det blev en, en sån eh, utveckling inom HBTQ. Och allt det. Att, att vi kunde vara de som, som stod för att det är okej.
1: Okay. Och Magnus hade ju kommit ut bara något år innan. Och så där, vilket ju blev en stor uppmärksamhet kring. Men... men eh... Och det första ni gjorde med Magnus var väl just den abba Tribute?
0: Ja, då gjorde vi det. Då blev det att vi, vi det var en jättestor abba och vi, kungafamiljen var där. Globen var? Ja, Globen. Och vi eh, tog med Magnus och vi sa aldrig någonting utan det blev en, som en surprise. Och vi gjorde som en presentation, det här är nya Alcázar i samband med det. Och det blev ju otroligt fint eh, mottaget.
1: Och så här efterhand då, hur, skulle du säga, hur klokt var det att ha, att ha med eh, två personer som är tillsammans i ett band?
0: Jag tycker att det var ett av de klokaste beslut vi har tagit som al Att alltid vara det bandet som förnyas. att eh, Även som livet, att allting är dynamiskt. Att det inte är exakt personer som är med utan vad al är. Man kan se al som en egen medlem. Det är liksom kombinationen av människor- det är inte exakt vilka som är med utan det är låtarna, det är konceptet och vad här står för. Som står i fokus, inte vad som händer runt omkring. Så att jag tycker att det var jättebra. Jätte just på grund av att vi kunde stå för att alla människors lika värde är okej att vara homosexuell. Det är okej att vara annorlunda. Det är okej. Och, och det satte tyngt. För att vi levde i trots att det var kanske svårt emellanåt för oss alla medlemmar att hålla sams eller liksom att det kommer känsliga mellan Men så är det i ett band, vilka band som helst. Men åtminstone så blev det ett uttryck som är ganska starkt vad al är för någonting.
1: Men påverkar er mycket i bandet det här med att ha ett, ett kärlekspar med? Det vet vem som helst som har jobbat med någon som har är tillsammans med. Alltså det är kanske inte liksom, jätteoproblematiskt. Och också uppbrott och sådana här saker. Hur var det för er andra?
0: Jag kan nog säga att, att Alcazar har, vi har varit väldigt, väldigt bra på att vara professionella. Och vi jobbar som artister och professionella människor. Och vi är inte så ofta, Alcazar har alltid varit ett, ett arbete och man tar inte med sig personliga saker för mycket till, till arbetsplatsen. Och det har vi faktiskt varit jävligt bra på. Vi har varit jävligt professionella. Vi har, tagit, vi har varit disciplinerade. Okej, okay, att det liksom blir bråk, men det är fullständigt naturligt när man är som en polsk riksdag. Det är inget konstigt. Men...
1: Vad har du haft för roll i de här diskussionerna, eller bråken som du säger?
0: Ja, uh, jag, jag tror att jag har, jag har, har nog varit... En person som är ganska bra på att medla, att förstå. Att zooma ut lite, att inte eh, ta saker för personligt. Att se eh, till Alcazars bästa snarare än individernas bästa. Så det tror jag är min styrka. Och sen, alltså Jag stressar inte upp mig för saker- som inte verkligen, verkligen betyder någonting. Och i den här branschen som vi lever så är det jävligt mycket bullshit. Och det orkar jag inte med. Jag har klarat av egon. Och man jobbar... Då har du väl valt fel bransch då? Ja, men... <laughs> men jag tror att anledningen till att Alcazar har levt i 20 år är att, att man får lära sig att man måste kliva bort ifrån sitt ego- att man handlar utifrån Alcazars bästa, inte vilka som är med. För då, då kommer Alcazars kraft inte bestå. Och jag tror att det är liksom viktigt. Vi är ett team och Alcazar är i fokus. Inte du och dina behov. Inte du och dina behov och du behöver det. Och det tror jag Alcazars styrka och att vi har funnits så länge. och kunna arbeta och haft så jävla kul ihop i de här 20 åren.
1: Du har gjort väldigt mycket tv, både själv då innan Alcasar, men även mycket då med Alcasar över hela världen. Ett tv-program i Sverige som, som ni kommer att förknippas väldigt mycket med, det är Melodifestivalen. Mm. Och vi ska snacka lite mellan nu tänkte jag. Fem försök har ni gjort i Melodifestivalen tillsammans då i Alcasar. Vilken av de här mellolåtarna som ni har gjort där är din favorit?
0: Ja tror det, utan att jag tänker på det är Alka Star som låter liksom. som låter jag
1: Vi ska prata mer om den snart men jag tänkte att vi ska börja från början där för 2003 då så var ni med för första gången När det senade Norris Saint kom i trea i finalen var det där också ett självklart steg för er att, att tävla i Melodifestivalen med er musik?
0: Det blev ju, det vet ju alla i hela Sverige, att Melodifestivalen är det bästa, största och mest ärofyllda fönstret man kan ha som artist. Att presentera sin musik, att presentera allt som man vill. Och just vid det skedet så var Magnus vår fjärde medlem, vilket blev ett ganska så enkelt forum att presentera det här är Alcazar för Sverige. För vi har varit ute och jobbat i Europa, men ingen som visste vilka Alcazar var då. Utan vi hade varit jobbat, jag, Andreas och Annika jobbat häcken av oss med crying, sexual guarantee och allting. Men när Magnus kom med så blev Alcazar svenskt. Alltså det blev folkligare. Det blev inte det här urban elektrosvåra bandet. Utan det blev hej här är vi och vi är med i Melodifestivalen. Det här är ett svenskt band. Så här ser vi ut och det här är vår musik.
1: Och är Dawn Feiner sjöng på Demon. Var det den som ni hörde också?
0: Ja, det stämmer. Som är kompis, nära kompis hos alla idag.
1: Har det gått bättre för er i Eurovision, tror du, än för Fame som kom femma där?
0: Oh, jag vet inte. Det är svårt, det är svårt att säga, faktiskt. Jag vet inte.
1: Men det kändes ju som en, en, en superlåt och blir en stor hit för er. Var, varför blir den så stor, tror du?
0: Jag tror att det var en... Anders Hansson återigen är också en stor länk i Alcasars musikhistoria. Vår producent som tillsammans med Alexander Bard var ett jävla bra team till att hitta ett, ett, ett då ett väldigt fint ett, udda disco -pop sound som kändes uppdaterat. Som passade oss väldigt bra. Han är väldigt bra på att hitta soundet för Alcazar För Alcazar har alltid varit mycket vokaler. vi har alltid varit mycket stämmor och vi har jobbat... Extremt mycket styr nu vokalt. För att få fram ett sound. Inte vet, sticka i väg med stolen om. Nej men sticka under stolen med att, att med inspiration från ABBA. Att lägga täta stämmer och att allting så. Så jag tror att det är en kombination av en bra produktion och då koreografi. Som alltid varit en stor nyckel i Alcázares presentation. När vi hade med hjälp av PM Andersson gjort den här hooken. Som alla kunde dansa till. Man, när man hör låten så... Det är som man hör Macarena. Det var så vi tänkte. Att vi vill att folk ska komma ihåg. Alla ska kunna stå upp och göra just den där move'n. Och det funkat i alla tider. Alla som hör sin Saint börjar snurra och snurrar runt. Liksom. Och jävla bra slut på låten. Ja, alltid en bra slut på oss. Viktigt.
1: 2003 så hände det ju också mycket förra klassar för att då kom ju albumet Alcasarized och det började hända saker också skrivit tillsammans med Bard och Orup också, Johan Kinde var med på det mm. också.
0: De skrev två låtar, ja.
1: Och Petro Boys. Och Petro Boys. Mm. Sjukt ju, alltså vilka namn.
0: Ja, ja, ja visst. Men ja, det var ju också så konstigt när vi träffade Petro Boys och hade, vi hade Jeremy hade G.A.Y. i den här Astoria där vi som inte finns kvar idag, men en av de första gayklubborna i, i, i London. Och han bjöd över oss och sa att ni måste komma. We love the gay, the gay crowd in London loves Alcazar. Så vi kommer dit och det, var, det är allt från Kylie till Sophie-Helix där. Alltså alla har varit skrivet, på g på gay. Och den sunkaste venue du kan tänka dig. Det luktar apa, det är små låscher, allting håller på att falla sögningar, det är dekadens, det är liksom men världens bästa publik. Och vi går upp där och ska spelar jag, Andreas och Annika. Och sen säger Jeremy att det är två stycken personer upp i en lås som vi träffar er. Och de är så här huge fans. Och vi bara okej. Okay. Och kommer upp. Och där står Petra Boys i vår loge. Neil Tennant och Chris Lowe. Och jag bara så här my god, it's Alcazar och vi bara vänta nu, det här är någonting som är fel det här är bakvänd we love and adore you crying det skulle is the best pop song ever och där började det, våran första kontakt och vänskap alltså ömsesidig beundran av musik och kunna få, bara men alltså sluta vi älskar ju er, hur gick det till hur, hur gör ni så att den kvällen så sa, sa Neil, you have to follow us to the heaven eller någon sån supercool klubb. Så vi på med kläderna och åkte i någon sorts skort där med Petro Boys före och hela liksom havet av dansgolv och kö bara delar sig när Neil Tennant och Chris Lowe kommer. Med sina som Securities och då tre stycken små svenska popsnören i haserna som är så här med stor och bara vad händer? Bara tre alltså? Ja det var ju bara jag, Andreas och Annika då. Det var på den tiden. Det var så tidigt var det. Så att, sen så dansade vi hela natten lång och då blev det så att vi skapade en vänskap. Och de alltså, vad då Vi kan skriva till er.
1: Och Alcas Rice släpps också
0: en japansk utgåva. Ja, det gjorde ni, ja det gjorde den. ja det stämmer <laughs> Men har ni varit där någonting? Vi har aldrig varit i Japan, det blev liksom aldrig så vi... Är inte det jättekonstigt? Jo det är jättekonstigt, jag förstår inte mm. Det borde vi ju gjort
1: Det känns som att Alcázar skulle ha slått i Japan Såklart, om ja. annat för era coola kostymer.
0: Eller hur, lite manga touch där
1: och 2004 så får ni ytterligare framgångar med albumet Dance for the Luxe som släpps då i lite olika utgåvor. Och jag tänkte att vi ska prata om två stycken väldigt bra albunspår som, som jag har dansat sjukt mycket till. Det här var min sista singelperiod. This is the world we live in, tänkte jag vi ska börja med att prata om.
0: När vi hörde den så var det bara så här, ah, och ja, 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 ja. Berätta hur den här låten kom till, till er. Det var Jonas von der Burg och uh, det var där den kom ifrån. Uh, han presenterade den. Och det var den här briljanta mashupen med Upside Down och Land of Confusion, Phil Collins, och Genesis-brevet, uh, som han hade lagt ihop och skrivit en text till. Sen vet jag också att återigen det var Mikkel Hageman, vår fina där som fick uh, kolla med rättigheter. Phil Collins var inga problem. Uh, Upside Down var så nej, det kostar alldeles så mycket pengar. Så den basgången fick vi spela in igen. Uh, men ja, den låten är jävligt bra, tycker jag också. Och så tidslös. Svinbra disco
1: eller så danskovslåt. Och sen så också physical, naturligtvis.
0: Physical, ja. Och det är en lite rolig eh, story runt den. För att vi har spelat in olika versioner av den. För vi kände liksom physical. Den hette French Kissing in the Night först. Vi bara, French Kissing in the Night. Nej, fy fan det fick jäkligt. Sen, sen kom vi på att uh, Let's do the bump tonight har vi också sjungit in. Och vi har försökt, liksom, det här physical, vi, 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 vi fick liksom inte till den här texten. Vi provade olika French Kissing. Men så blev det liksom att vi landade i Let's uh, get physical tonight Och uh, Ja så, så blev det ju den låten och den blev ju också jävligt stor Finns de här demoversionerna kvar? Jag tror faktiskt Magnus Karlsson är en fena. Han har samlat på alla bootlegs och alla olika inspelningar och allt mm
1: och två år efter när det senare Saint då uppträdde ni med Alka Star i melodifestivalen det var 2005 alltså då kändes det som att ni ville ha lite revansch för ni kom trea you can be ni blir inbjudna som jokrar eh, och tackar då också i samband med det här nej till och med den brittiska uttagningen till Eurovision.
0: Ja, det gjorde vi ju. Nu var det med mig om det. Det gjorde vi. Ja. Vilken låt skulle ni ha haft där, vet du? Det vet ju inte jag vilken det var. Det var någon låt som jag inte ens vet vad det var för låt. Och varför vi inte tog det, det vet jag faktiskt inte. Det var så konstigt.
1: Vi... Men ni var ju extremt stora i Sverige också då.
0: Ja, det var vi. Och vi var jäkligt trötta. Jag kommer ihåg, minst minns det året som alla... Var, alltså vi var så oerhört utarbetade Och det är nästan som det är ett svart hål för oss alla Vi, var, vi hade åkt jorden runt Och jag hade min bebis och, och, och det var överallt hela tiden Så vi var nästan så här blasé, kommer jag ihåg För vi hade liksom, det kändes som att vi hade gjort precis allting Och vi ville bara åka hem Och sätta på raggsockerna och vara med våra familjer liksom, Och andas en liten stund Men vad gjorde du att ni ändå
1: fortsatte här? Nu, nu, nu står ni i Sveriges största tv-program igen här
0: Jag vet inte alltså, vi har ju... Jag tror också att vi har ju Kärleken för Alcazar Och det är därför som det är så spännande nu Efter att se Alcazar har alltid i alla medlemmars liv Oavsett vilka medlemmar vi har varit Alltid kommit först Före allt annat familj Förhållanden, barn. Det är ju inte friskt. Det är inte friskt. Men det är också anledningen till att vi har levt i 20 år. Och det blir något kollektivt kollektiv... Liksom, jag vet inte, inte massikos, men det är Men det blir kollektivt commitment. Att vi ska kommitta till det här. Och vi bär alla lika stora ansvar till att den här diskokulan får fortsätta skina.
1: Men Alka Star då? Det var en av dina favoritlåtar då från, från Mello-äventyret. Berätta om hur, hur den kom
0: till er. Den kom från... Ja, var kom den från? Den kom från bana ett. Någonstans laddades det in i sista sekunden. Och det gick fort. Någon hade skrivit en, en Alka Star- en, en låt om oss som handlade just om oss som band och vad vi står för. Så den var skräddarsydd för oss. Och det gick så himla fort- jag vet att Annika var knappt med i processen. Annika, du måste, vi måste hoppa på det här. Det här liksom, vi gör det nu. Det här är låten. Hon var okej, okay, vänta. Wow, wow, wow. Jag har inte ens fått tid att tänka på det här. Och återigen liksom det här att, att Alcazar, okej, okay, vi gör det. För att vi alla har alltid prioriterat om Saar säger det, ja då gör vi det då går man åt det hållet, vi följer we following the disco ball vi kommittade till det här uppdraget liksom.
1: och ni kommer trea igen då med den här och eh, ja, Las Vegas med Martin Stenmark mm, eh, vinner, kommer på 19:e plats i Eurovision eh, jag hade gått lite bättre för Eva.
0: Det tror jag faktiskt just med den så tror jag faktiskt att, att just den presentationen och det, det, det året var ju på något sätt första gången i Melifestival när vi liksom hela den här och det här diskokulan är vår vi hade en stor diskoboll Som sedan Så och gick ut ur diskobollen och liksom claimade Det här är Alcazar Det här är vad vi står för Vi är den skinande ongoing diskobollen och, och kommer att ta över Nu För oss, för, för oss var det liksom ett, ett visuellt Statement I samband med den låten Att nu är vi här och vi är här för att stanna
1: och det som är häftigt med det tycker jag är då att ni kombinerar melodifestivalstävlande med andra stora hits. Mm. Den här låten kommer i den här vevan från er. Också en underbar låt ju.
0: Mm. Verkligen.
1: Vad har den betytt för er?
0: Alltså den, den var den, den är en bra låt men det var under en väldigt olycklig period i våra vår tid som band Det var en väldigt tuff period Det var en väldigt känslig period Vi var alla väldigt sårbara Vi var väldigt eh, Vi hade fallit isär Diskokulan hade liksom börjat krackelera Vi var utarbetade Vi var Vi hade ingen lust Vi hade ingen ork Det bara gick på Vi såg aldrig något slut Vi hade, var uppbokna i spelningar liksom, år framöver och det är första gången som, som våran discoboll börjar liksom skaka ordentligt. utav tar Vi och vi slits liksom mellan våra familjer våra liksom... och det, det blir en spricka i bandet. Och vi, Andreas och Magnus, bryter upp och, och, och Annika är jätteologssaligt. Bryter foten under videoinspelning och vi förstår inte hur illa det är eh, och hon åker till sjukhuset och vi är fullt upptagna med att fortfarande kommitta eh, till Alcazar och den brinnande viskobollen och vårt jobb så vi på något sätt lämnar liksom alla de här ja, vi, är, vi är så avtrubbade så att vi inte, vi har, vi har, eller jag kan bara prata för mig själv att man är så uppe i det här så att jag inte ens kan komma till min svett och sans och sätta mig in i Annikas situation, hur det känns att liksom skada sig på det sättet och ingen liksom riktigt så här förstår vikten av vad som skedde utan vi bara, diskbollen bara rullade på och det, för mig så är det en, en tagg i mitt hjärta av saker som jag har lärt mig det, det var jävligt ursäkta ordet fittigt beteende och, och själviskt. Och, och det, där tror jag att, att mitt hjärta har... Jag är liksom mått dåligt över det. Nu är vi alla sams. Men liksom, jag tycker att det var en jävla dålig stil faktiskt. Att inte lyfta upp varandra och finnas där för varandra och förstå hur mycket vi alla, alla har eh, dedikerat i det här. Och att vi faktiskt bara under all den här glattiga ytan faktiskt är människor. Jag
1: sa ju det, det var ju inte friskt.
0: Nej, ja, vi blev robotar till slut. Vi tappade liksom att vi fortfarande var människor och vi var vänner från början liksom. Men det, precis, du satt ju precis nyss här och
1: berättade om 2005 och, och Alka Star och att ni skulle befästa den här discobollen och, det, det och sen bara ett par månader efteråt då, den andra halvan av 2005, då tar ni en paus på obestämd tid. Eh, Andreas tävlar för Schweiz i Eurovision, eh, är med Melodifestivalen 2007 och gör musikal. Magnus gör också soloprojekt och är med i Mello 2006-2007. Du samarbetar med The Poodles.
0: Ja, just det. Jag tog fram någon så här det Jag fick ett samtal från The Pool och började sjunga in metalsångar. Men framförallt så försökte jag ta hand om mina barn. och Jag fick min dotter och det blev en sån tid till att slicka sår för min del. Att skrapa upp allting och vara är någonstans.
1: så att Och Annika tar ledigt. Och, och sen så, så har ni ett upp. Behåll och förenas igen 2007 på klubben GY. Mm,
0: återigen Jeremy, där, där det började. Liksom.
1: Ni hittade hem lite där? eller?
0: Vi hittade hem lite, han ringde och frågade, ska, ska ni inte återfören Alcázar? Och eh, då så sa väl jag Andreas att ja det är klart att vi ska åka till GY. Och då eh, sa Andreas men jag tror att jag har jag har personen för, för uppdraget. Hon heter Lina Hedlund. För det hade Peter Göback rekommenderat.
1: För ni, precis, ni har tappat två medlemmar här. Och, och nu ska ni då eh, ha in en till. Och Peter Göback kommer tipsa tipset.
0: Ja, <laughs> verkligen. De hade jobbat ihop i en musikal. Så det blev ju verkligen superbra.
1: Och så släpptes ju också året efter, 2008, We Keep On rocking
0: Ja, We Keep On rock. Det blev vår första första singel med Lina. Check your Here's a solid on the floor. Och så fortsätter det. Och så fortsätter en sväng till.
1: Ja. Och 2009 Mello igen då. Stay the night. Jättebra låt. Kommer femma i finalen. Men också då om man vill vara lite negativ er sämsta placering dittills.
0: Ja. ja, låten blev ju jäkligt stor men det var en dålig placering om man jämför med Alcasar tidigare liksom. eh,
1: Och så vinner eh, Malena Ernman då och kommer på 21 plats i Eurovision eh,
0: Det hade gått bättre för det va? Ja, alltså, det har vi ju alltid hört Det har vi inte bara rösta på oss då, för fasen. Ja. Det blev aldrig så ja. Varför har ni aldrig vunnit då? Jag vet inte Jag vet faktiskt inte det.
1: Ni är inte upp 2010, året efter Saturday Night- då kommer ni tillbaka med headlines som inte ens tar sig till final.
0: Nej men snälla, det var ju också det här dåligt beslut. Och det är också tror jag, jag kan bara prata för mig själv- men jag kommer ihåg att det var som en hård bajskorv som skulle bajsas ut. För att min mamma sa alltid, är det, är det rätt så är det lätt. Och med den så kändes det knöligt från- Början till slut. Allting i hela processen blev fel och koreografen det, det, hoppade av och det skulle vara dansare, inte dansare och det skulle vara de kläder, inte så alltså, Det var bara, vi skulle ha chillat lite och bara wow, vänta nu. Igen. Vad vill vi? Varför gör vi den här låten Vad What's the point? Är den verkligen så bra? Men det var återigen den här hungern på att fortsätta. Och inte heller kanske där insett liksom värdet i Valkazar har presterat fram till nu. Vi behöver inte hålla på och jaga grejer. Det här är vårt CV. Det blir tungt. Killa lite. Men vad headline
1: skriven till er?
0: Nej, det tror jag inte ens det tror jag. Men Det var bara så här, vill ni vara med? Mer? Ja! Oh. Suck Suck säger jag på den suk. Stor fet suck från mig här
1: Och sen då bestämmer ni er för en ny paus då, 2011, vad var det då då Som, som knöla
0: <hör> Vad var det <hör> Nej men det tror jag bara var eh, Det var nog ingen alltså, Det var inte någon sån här <hör> Dålig stämning eller något sånt där Absolut inte Det var bara något... det, Vi behövde Få lite kreativ återhämtning Tror jag har hade återigen malt liksom malts på Andreas fick, jag tror att de fick någon musikal kanske igen eller något sånt. Nej jag vet inte hur det var men det var, det var nog ett, ett ganska kollektivt beslut där att vi bara Nej, men vet du nu, nu behöver vi vila lite. Nu vilar vi lite grann. Se ser
1: vad som kommer in. Men
0: de här pauserna är det
1: så att säga resultatet av att ni faktiskt lär er lite på vägen här, att ni jobbar hårt men att ni också måste vila.
0: Ja, precis så. Annars gör man ju med dumdiska beslut när allting bara går, men man, man måste få människor människa emellanåt också. År
1: 2013 på banan igen och 2014 mello igen.
0: Åh, oh, gud ja. ja. Herre Jesus.
1: Blame it on the disco. Då är det verkligen disco.
0: Då är det disco, då är det äh, Alka Star goes next level när vi liksom kom ur discobålen.
1: Den måste vara skriven till er.
0: Den skrev Fredrik Kämpe till oss. Och då kom ni tre igen då? Ja. Och det var ett roligt år. Det var ett väldigt kul år. Ingen Det var ingen byskoll som sa då liksom det var lätt jobbat och det var kul. Hon var en rolig process. Och det är klart att det alltid är mycket, mycket, mycket. Liksom mycket jobb för tre minuter. Men det är så det är.
1: Kan ni vinna med din festivalen, skulle du säga efter så här många försök som ni har gjort?
0: Nej. Nu kan vi inte göra det. Nej. Min salkas har. Nej. Det finns eller, ja, Alcazars musik finns och Alcazars som koncept finns men alltså eh, vi tre finns ju inte tillsammans i den konstellationen just nu Men det är inte
1: bara en paus
0: eh, Nej den, den här gången är det nog, nog eh, att vi låter det vila länge Vem vet, det kanske kommer en ny generation av Alka Stars. Som, som kan ta över och göra en re... Typ som a s Alcazar Al-Qaçar-teens. Det kanske kommer en ny sväng. Jag tror att... Som jag sa tidigare, jag tror att konceptet och produkten Alcazar för mig jag kan bara prata för mig är större än vilka exakt som är med. Dolly style. <laughs> ja, exakt. Men äger ni varumärket? Mm, det gör vi. Och men... Och det får, och inte, jag säger inte det för att ringakta oss som är med, absolut inte. Vå, alla medlemmar som har varit med, ha, vi har i en dynamik, om det inte hade varit oss så hade det aldrig blivit bra. Jag menar, om inte Lina hade kommit in då vid det tillfället, vi skulle aldrig, vi hade aldrig kunnat liksom, kommit upp ett snabbt till.
1: Det ryktades om att ni var sugna på Mell 2018 då, men att det inte blev så. Var det med In The Name Of Love då?
0: Ja, precis. Och återigen- när man tänker efter så- vi var också under en- en liten kaot, mer kaotisk period- med Al, i Alcazar. När- Alcazar är ju som bäst- när vi alla är, om man kan- vara tuned in. När vi alla har liksom- samma fokus och samma mål Och man känner att ah, det här går lätt Smooth, going with the flow Det var lite så här jinxigt Även, även där Känner man liksom i energin Så kanske inte riktigt Den låten var Kanske inte så Alcazar Anpassad heller för Alcazar i Mello
1: Vad känner du liksom nu framåt? Alltså, ni har inte ens ett pris. Alltså, ni, ni ställer inte upp på en, en superdyr företagsgig ens. Liksom. Jag tror att...
0: Jag tror att... Nu har ju Alcazar fått vila eh, i två år. Och jag tror att, att det behövdes... Vi behövde hämta hem oss. Alla tre. Eh, och hämta hem saker som... hade vi... Återigen prata för mig eftersom jag var den som tog beslutet till att jag, jag tror att nu när jag är 20 år så måste jag dra upp det. Jag måste säga nej. Ja, men du kan väl lite. Jag måste nog våga att säga nej. För att, för att eh, jag ska våga alltså, det som gör slut. Och vi kan ju vara ihop lite grann. Fast nej, vi måste... Jag måste bara få andas något annat. Och vad det är, det vet man ju inte. Och, och, och då blev det ju kanske nu efterhand. Jag förstår kanske inte varför jag var tvungen att vara så otroligt. Liksom bara, bah, nu men nu. Ah, ah. Så, men ibland så behöver man bryta upp från en väg. För att hitta och trampa ut en ny. Annars är man lite så här, att ja, men jag kan ju ändå göra lite grann. Fast då... Då blir det så. Och, och jag tycker att det har varit så fint nu när man har sett vi i Elkazar få, få växa. Jag menar Lina har ju liksom hittat sin hon var med med Victorious och gick och med Mello. Hon har blivit ännu mer mell och programledare och gör singe. Och, 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 och jag och Andreas som varit med i 20 år i Elkazar kanske behöver lite mer, mer av att hämta andan. Nu har du sovit på saken lite. Mm, nu har jag sovit på saken. Hur känner du idag då? Eh, jag tror att Alcassar är just nu, eh, jag, Andreas och Lina. Och om vi ska göra någonting ihop så måste liksom det på något sätt vi alla tre synka in. att Ja, ah, det, här, det här vill vi liksom. Och, Daniel då? Ja, just det här jag vet inte. Just, just nu så tror jag att vi alla är... är jag vet bara... I någon sorts kreativ återhämtning. Jag, jag, jag är fortfarande lite grann på en enda lång utandning från 20 års svinhårt Så jag är, jag är fortfarande på min utandning.
1: Spelar du Alcázar i Staden 5?
0: Ja, Nå, någon gång. Ja, det gör jag.
1: Men den här terapin som ni gick tillsammans efter uppbrottet, hur många sittningar blev det?
0: Det blev bara en eller två. Men det är också så att att, att, att få, det är ju ett sorgarbete. Att få ett andats och vara i en konstellation och sitta ihop med människor som är ens familj. Att vara identifierad med Alcázar på det sättet som... Som vi alla varit. Och då jag och Andreas också från 20 års tid. Gör att, att det blir ju bara en, en, en sorg. Vad händer nu? Någon som kommer fram och, och hugger av en vänsterhanden. Och högerbenet. Puff, hej då Lina. Puff, vänster, hej då Andreas. Det är ju en sorg. Och det är klart att det blir. Det blir ju, det blir ju massa känslor i det. Att då också få stå. Det sista året tillsammans och skapa en avskedsshow- och fortfarande liksom var i sorg- men samtidigt glädje och tacksamhet.
1: Och... Bra sätt att bearbeta.
0: Ja, verkligen. Och det blev ju en, en bra avslutningsturné- men det var otroligt mycket känslor.
1: Många artister och låtskrivare som jag sitter med i den här podden- de kan också vittna om att de har blivit blåsta- eller gjort dåliga deals- med mm. pengar liksom. mm. Och det där verkar så konstigt för mig utifrån att, att alla verkar liksom, äh, ha blivit det. Känner du igen dig i det här också?
0: Nej, det gör jag inte på det sättet för att okej, okay, vi kanske om vi hade varit mer business minds och strategiska från början så kunde vi ha tjänat mer pengar. Men det är inte så som jag känner att oh, fan, jag skulle liksom... vi har aldrig fått det. Absolut inte. Vi har fått göra ett helt fantastiskt roligt jobb. Vi har fått glädja så mycket människor och träffa vår publik. Och har fått jobbat så otroligt länge. Och haft så jävla kul. Så Alcazar har inte varit styrt av pengar. Det låter kanske klyschigt, men det har varit styrt från ett hjärta och magen att det här vi gör och får med om är Junne inte jävla kul.
1: Men saknar du pengarna? För det är ju ändå mycket pengar som, som ni har dragit in på att, att, att turnera. Det är det
0: mest lukrativa man, man kan göra. Ja, ja, ja. Gud, jag, skulle, jag skulle inte ha något emot speciellt nu under den här perioden när man verkligen blev fått. Alla vi artister och kulturarbetare har verkligen fått mattan undan rykt och bara hallå. Var är vår publik? Vad, vad händer? Har du investerat på något bra sätt? Jag har investerat i, i mina pengar i vårt familjebolag. Och, och mitt boende och allt sånt där som alla gör. Men just nu så är man ju glad kanske att man... Har sparat lite i varje fall. Ja.
1: <laughs> för, för när jag har kollat på ditt bolag då, Production AB, mm. så har det ju gått från typ 2,3 miljoner i omsättning 2017 mm. till eh, 700 000 2019. Mycket pengar, men det är ändå stor skillnad. Ja. Har du fått hjälp också så här med att hitta så här smarta sätt att ändå förvalta? Det här ska ju du
0: kunna leva på ett tag. Nej, mm. det har jag ju inte. Jag skulle kunna säkert, säkert eh, mm. ha fått några ekonomiska... Personer som har gått in och, och tagit hand om mina pengar. Men det har jag inte gjort. Pengar kommer. Pengar går. Och visst, jag skulle säkert kunna vara smart och investerat i det ena och det tredje. Men jag, jag tycker att jag har ett jävligt bra liv. För att jag har en familj som jag älskar. Och jag har två stycken friska barn. Och jag, det går ingen nöd på mig.
1: Du, till sist då, vid, vilka, vid vilka tillfällen har du känt dig mest som en stjärna? Skulle du säga.
0: Oj. Mest som en stjärna. Alltså det, det måste nog vara- i och med att jag är ju ett Shop Boys-fan. Mm. Så att ha sina idoler säga- och få hänga med dem på det sättet- det, det är en, en, en väldigt fantastisk grej. Och till saken hör att det finns- att få en demo och höra Nintenants röst- är sjukt, tycker jag när de spelar upp och bara, hej, hej guys vi har skrivit en låt till er och en gång så kommer jag ihåg ett sånt jäkla roligt minne det var när vi släppte Petra Boys låten Love Life som den heter och vi gjorde en sista sommartyrnésspel i Gröna Lund och när jag ska gå på scenen så står Neil Tennant och Chris Lowe där Petra Boys står bakom scenen och bara Hello! Vad gör du? Vad gör ni här? Då har de åkt bil från Storsjöyran där de hade giggat bil längs kusten ner för att kolla på vårt sista gig. Och efter det grönlundgigget så hade vi en QX-gala som vi skulle uppträda med Love Live. Så att vad folk inte vet det är att vi smugglade in Boy som satt uppe i ett hörn på hyllan när QX-galan då var på Tyrol. Och så såg vi dem två sitta och vinka. Det var ingen som visste att de var där.
1: Du, för en timme sen när vi började den här intervjun- då pratade vi om, om äh, era stora hits- och du nämnde då Crying at the Discotheque- som en av dina favoriter av dem. Mm. Äh, vilken låt skulle du säga gör dig lyckligast att sjunga- när du står där på, på scenen? Åh,
0: mm. oh, det är nog... Hmm. Oh, det är nog Alkastar. Alkastar. Alka Star. Alka Star. Alka Star. Alka Star. Alka Star. Det är när man
1: blir gammal, Alka-Star, ja, Alka får man då? Star,
0: då får man Alka-Star. Det är min ålder nu, Alka-Star. Nej, men Alka-Star tycker jag är så upplyftande för det är så enkelt. Be proud of who you are. Everyone is a star. Det är så basic och lätt.
1: Du, musiken idag, då, förutom att presentera musik i radio, har du någonting på gång framöver som, som vi får lyssna på?
0: Ja, kanske det kanske. jag har varit ett, som sagt en, en skön utandning och en kreativ återhämtning. Och nu först börjar jag få tillbaka och börja skriva och eh, göra musik. Och hitta vägar till, till vad som kommer ifrån, från mig. Och som inte är präglat av någonting annat än, än, än min egen kraft och vem jag är och så... Jag trampar min väg, och sen får du ta, får du ta den tid det tar. Men just det har jag skrivit en lås som jag tycker det är jättebra. Vad heter den då? Ja, det kan jag se. Hur för sjanger då? Ja, det blir en kändse heller. Kan du väl? Ja, det kan jag. Ja, men det är lite fartigt. Ja, lite upp, upplyftande.
1: Alltså det kan bli sol och mello för dig också, förmodligen, kanske eller framöver.
0: Nej, det, nej det, 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 det har jag ingen aning om. Jag har inte, liksom, jag har inte tänkt så långt. Men jag, jag, vad jag är nu, det är ju bara att jag har fått glän tillbaka att och, tycker jag tycker det är kul att skriva musik. och bara fast jag, jag hade ingen aning om att jag kunde. Ja, men den ska ju nå ut också. Ja, 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 det ska vi få se. Men så långt har vi inte kommit än.
1: Du Tess, nu har vi snackat mer än en timme om din musikaliska karriär. Hur var det här för dig?
0: Det var skitkul Tack för att du vaknade upp Mitt lilla minne Alltså det här var ju bara en tip av En iceberg Så att det finns ju verkligen Vi kan göra en hel säsong Av Alcazar minnen det, 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 öppnar, det är lite lucköppning även för mig här. <laughs> Lena Paulsson, träffar du henne någonting eller? Nej, <laughs> det har jag, jag faktiskt inte. Tyvärr. Men
1: det var hon tog vägen.
0: Ja, det var det.
1: Du som lyssnar på det här, har du synpunkter eller frågor eh, gällande den här podcasten, skicka dem gärna till fabrikspost@gmail.com. Alina Andreas måste jag väl nästan också träffa?
0: Ja, absolut. Eller? Det ska du definitivt göra.
1: Tess Merkel, tack för att du var med i Hittabriken.
0: Tack för att du eh, ringde mig.